0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Michal Miškovič je obžalovaný z poškodzovania cudzích práv za to, že mal sfalšovať podpisy na dokumentoch.
1: Redže o poradcovi ministra financí Eduarda Hegera. Radí mu už niekoľko mesiacov. No a Miškovičovi sa malo začať dariť pozmene vlády na čele s Igorom Matovičom. Zavral
0: viacero zmlúv na spolu viac ako 800 tisíc eur. Všetky sú pod rezortmi ministrov za Oliano. Jedna je aj v rezorte pod ministrom Eduardom Hegerom, konkrétne v Tipose.
1: Budete počuť investigatívneho novinára redakcie Aktuality SK Martina Turčeka.
0: Obočie dvíha vždy, keď dostane človek blíz vládnej garnitúre, nejaké verejné zákazky.
1: No a vy si budete mu samotného Eduarda Hegera, ktorý dnes vysvetľoval výber svojho poradcu.
2: Potom ako som si nájal tohto človeka, naozaj za symbolických 30 let na hodinu, tak sme boli schopní automaticky identifikovať viacrie zmluvyk.
1: Šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí dnes upozornil, že by sme si od septembra nemali plánovať dovolenky a kritizoval aj tzv. superšíriteľov. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Aktuality SK dnes píšu o poradcovi ministra financí, ktorý je obžalovaný v kauze falšovania podpisov. Okrem tejto funkcie po boku vysokého politika získal štátne zákazky za viac ako 800 tisíc eur. Služby advokátskej kancelárie Michala Miškoviča si po zmene vlády na čele s Igorom Matovičom zaznmluvnili viaceré úrady v správe Oľano. Viac už k téme povie autor článku a investigatívny novinár Martin Turček.
0: Michal Miškovič je advokát, ktorého verejnosť registruje až posledné mesiace, pretože od zmeny vlády je poradcom ministra financií Eduarda Hegera a okrem toho jeho advokátska kancelária podpísala... Na ministerstvách správe z Oľano zmluví za viac ako 800 tisíc eur. Predtým Miškovič nebol považovaný za nejakého relevantného známeho advokáta. Jeho advokátska kancelária nie je nejaká veľká. Čiže v podstate úspechy zažíva až hlavne s nástupom Oliano. Či už predtým na Vúdsky alebo teraz na ministerstva.
1: Vieme prečo si vybral Heger práve Miškoviča ako poradcu?
0: Nevieme presne prečo, ale teda... Čo má byť náplňou práce Michala Miškoviča je revízia nevýhodných zmluv a hľadať zmluvy, ktoré by sa mali rušiť alebo meniť, keďže sú nevýhodné. A čo sa týka uh, Miškovičových zmluv advokátskych, tak Miškovič sa vyjadril, že si ho vyberali aj preto, lebo je to o dôvere, respektíve, že preto ho oslovili do prieskumov trhu, z ktorých zišiel ako víťaz.
1: Tam sú také keby dve veci. Jedna je, že ty si v článku predtým písal o tom, že Miškovič alebo teda jeho nejaká advokátska kancelária mala uzavrieť zmluvy s štátom a dnes píšeš o tom, že Michal Miškovič má byť teda údajne obžalovaný z falšovania podpisov. Ja by som teda začala najprv s tým falšovaním podpisov a potom sa postupne dostaneme aj k tým zmluvám. O čo teda ide? V čom má byť teda obžalovaný?
0: Michal Miškovič je obžalovaný z poškodzovania cudzích práv za to, že mal sfalšovať podpisy na dokumentoch, ktoré súviseli s dlhom medzi súkromnými firmami. Vďaka nejakým dokumentom, ktoré mali byť podľa prokurátorov e, sfalšované. Bol na firmu vydaný exekučný titul vo výške 147 tisíc eur. Súd nakoniec pre podozrenia práve pri podpisoch na týchto dokumentoch zastavil tento exekučný titul a čaká sa, kým sa rozhodne, či naozaj dokumenty boli relevantné alebo nie a bol na nich sfalšovaný podpis. Čiže zatiaľ sa reálna škoda nestala, ale hrozila kvôli tomu, že naozaj istý čas bol vydaný exekučný titul na firmu vo výške na 147 tisíc eur.
1: Asi si vysvetlíme, čo je to ten exekučný kučný titul a prečo by niekto mal sfalšovať podpis, aby to dosiahol? Že aký by to malo dôvod? Prečo by to niekto vôbec robil?
0: Stalo sa to kvôli sporu medzi dvoma firmami, z ktorých jedna bola údajne veriteľom a druhá jej mala dlžiť 147 tisíc eur. Táto firma, ktorá bola veriteľom, respektíve jej konateľ Juraj Krajčovič tvrdí, že druhá firma si od nich objednala služby, ktoré už na začiatku nechcela zaplatiť a neplánovala zaplatiť. A v tomto spore zrejme chceli urýchliť nejakú platbu, na ktorú si mysleli, že mali právo a preto m- mohol niekto mať motiváciu pracovať s dokumentami, ktoré sa týkali tohto dlhu, respektíve sfalšovať na nich podpis. Ale nevieme jednoznačne, čo malo byť motiváciu a prečo práve Miškovič mal byť ten, ktorý mal podpisovať tieto doklady, keďže nebol ani konateľom firmy, ktorej sa dlhy týkali, bol len biznis partnerom jej majiteľa.
1: Čiže vďaka tomu podpisu by v podstate dostali tie peniaze?
0: Áno, tým, že vďaka podpisu bol vydaný exekučný titul, tak kým sa nepozastavilo rozhodnutie o tom exekučnom titule, tak de facto mal exekútor právo siahať na majetok a vymáhať tú spornú pohľadávku od firmy, ktorá sa bráni, že tvrdí, že nič nepodpísala, hoci dokumenty sú evidentne podpísané a podľa obžaloby sú podpísané nie konateľom, pánom Matejom Hajdu, ale Miškovičom, ktorý mal sfalšovať podpis Mateja Hajdu.
1: Keď píšeš, že v podstate nemá Miškovič nič s tými firmami, ale mal údajne sfalšovať podpis, prečo by to teda vôbec robil?
0: Michal Miškovič je spojený s majiteľom firmy Cronson v prospech, ktorej mal byť vydaný exekučný titul na druhú firmu, pretože s ním podniká v inej firme s podobným názvom Cronson Invest a zároveň už neskôr, ako sa stali tieto údajne sfalšované podpisy, tak sa Miškovič stal advokátom firmy Cronson v prospech, ktorej de facto mal falšovať podpisy.
1: Ale aký by to, to mal pre v praxi význam, podpísať to, ak by to bolo len kvôli nejakým takým blízkym vzťahom. Čisto biznisovo, čo by to preňho, ňoho akože znamenalo, ak by to naozaj sfalšoval?
0: Čisto biznisovo to pre priamo neznamenalo nič, ale pre jeho spoločníka Juraja Krajčoviča to znamenalo uh, vymoženie 147 tisícového dlhu. Uh, aké prípadne dohody mohli byť za tým, by boli len špekulácie.
1: Ty si v članku teda písal, že on tvrdí, že tie podpisy nesfalšoval? Ako akom je štádiu celý ten uh, súdný spor?
0: Ten súdny spor sa vlečie. Najbližšie pojednávanie je vytýčené až na marec budúceho roka. Celá tá kauza vlastne nie je zrovna čerstvá, pretože ide o dokumenty z roku 2013. Obžaloba bola podaná v roku 2017. Máme rok 2020 stále nie je rozhodnuté a najbližšie pojednávanie má, má byť až budúci rok. Čiže vôbec nie je jasné, kedy sa naozaj táto kauza uzavrie.
1: Teraz sa späť dostávame k tomu, že človek s takouto obžalobou na krku je poradcom ministra financií. Pýtali ste sa Hegera na to, že či mu teda neprekáže, že má pri sebe poradcu, ktorý má byť obžalovaný z falšovania podpisov?
0: Áno, na toto sme sa pýtali. Eduard Heger povedal, že... Nevedel predtým, ako sa medializovala Miškovičová obžaloba, že jeho poradca je obžalovaný. Zároveň minister tvrdí, že jeho funkcia poradcu, funkcia Miškoviča ako poradcu skončí, ako náhle preverí všetky potrebné podozrivé zmluvy na ministerstve financií a že nebude poradcom celý čas alebo na neobmedzené obdobie. A, a tvrdí taktiež, že keďže ako poradca dostáva 30 eur na hodinu, a zabývalej garnitúry podľa Hegera poradcovia brali stovky eur na hodinu, tak sa čuduje, že na základe tejto kauzy strana Smer iniciuje jeho odvolanie ako ministra financií.
1: Nechcem sa ťa pýtať na nejaký taký že, osobný názor alebo niečo také, ale skôr možnosť toho takého transparentného vzhľadania návod, transparentného konania vlády je v poriadku, ak aj na krátky čas, kým si vykoná niekto prácu, kým dokončí prácu, kým preverí všetky zmluvy, kvôli ktorým aj bol zamestnaný, by ich preveril, bol poradcom ministra financií aj na ten krátky čas, keď má na krku takúto obžalobu?
0: Z trestnoprávneho hľadiska to je istým spôsobom v poriadku, pretože sa na neho vzťahuje prezumpcia neviny, akým nie je definitívne odsúdený súdom, tak sa na neho hľadí ako na nevinného. Samozrejme, politicky to problém je o to väčší, že o tom nebolo, nebola informovaná verejnosť, dokonca ani sám minister, a dozvedáme sa to takto záchodu,
1: Ďalšou vecou, ktorú si ty už aj v úvode spomenul, sú teda zákazky, ktoré sa podarili kancelárii Miškoviča dosiahnuť. Aké zákazky teda mal dostať alebo má mať jeho kancelária advokátska?
0: Po zmene vlády Michal Miškovič uzavrel viacero zmluv na spolu viac ako 800 tisíc eur. Všetky sú pod rezortmi ministrov za Oliano. Jedna je aj v rezorte pod ministrom Eduardom Hegerom, konkrétne v TIPOSE, čo je akciovka, ktorú vlastne ministerstvo financií. Tá je na vyše 300 tisíc eur a ďalšie dve sú v rezorte Jana Budaja, respektíve v rezorte Jana Mičovského na Slovenskom pozemkovom fonde. Sú to tisícové zmluvy na právne zastúpenie. Týkajú sa sporových agent, teda Miškoviči keď by mal uh, hájiť rezorty na súdoch. Okrem toho by mal vypracúvať návrhy zmluv a robiť bežné právne poradenstvo a advokátsku činnosť.
1: Keď teraz spomínaš, že jedna zákazka sa má týkať aj typu a je pod ministerstvom financií, je to v pohode, ak niekto je poradcom ministra financií a zároveň dostane takúto zákazku od ministra financií? Je to transparentné?
0: Pýtali sme sa na to na ministerstve financí, či v tom nevidia konflikt záujmov. Tlačový odbor odpísal, že nevidia v tom konflikt záujmu, ale naopak v tom vidia výhodu, keďže vďaka tomu môže byť minister lepšie informovaný o činnosti v typose.
1: V minulosti boli takéto veci kritizované, ak nejaký napríklad poradca, alebo niekto, kto v nejakým spôsobom pracoval s ministrom, zároveň uzatváral nejaké zmluvy, bolo to kritizované alebo dialo sa toto v minulosti?
0: Obočie dvíha vždy, keď dostane človek blízky vládnej garnitúre nejaké verejné zákazky samozrejme.
1: Hovoríš, že teda Miškovičovi sa začalo dariť až potom, ako sa teda zmenila vláda, k moci sa dostalo Oljano?
0: Áno, najväčšie zmluvy Miškovič uzavrel práve po zmene vlády.
1: Vieme, aké mám vzťahy s Oljanom, alebo prečo by sa mu práve darilo pri tom, ako vládne oľano?
0: Sám tvrdí, že tie prieskumy trhu, v ktorých bolo slovený sú aj o dôvere, nepopiera, že sa s ľuďmi Zoleno pozná, s Hegerom sa podľa vlastných slov pozná asi dva roky.
1: On mal ešte teda mať aj zmluvu s Erikou Jurinovou, čo teda bolo ešte predtým, ako Orano bolo pri moci?
0: Asi prvá jeho státisícová zmluva bola na Žilinskom vyššom územnom celku. Ten vedie tiež Županka za Oliano Erika Jurinová a nie je to jediná vúcka, kde má, kde má Miškovič nejakú zmluvu. Zmluvu má aj na Trnavskej vúcke, ktorú vedie Jozef Viskupič a niečo mal aj na Bansko-Bystrickom kraji pod vedením Jana Luntera.
1: K svojmu poradcovi Michalovi Miškovičovi sa dnes vyjadril aj samotný minister financií Eduard Heger. Vypočujte si časť jeho vyjadrení.
2: Pozrite sa, ja som sa veľmi jasne vyjadril, že som si najal človeka na to, aby mi za 30 eur na hodinu analyzoval predražené zmluvy, ako som aj povedal dnes na tlačovej besede, aby mi analyzoval predražené zmluvy, ktoré sa na ministerstve nachádzajú, pretože keď som prišiel na ministerstvo a pýtal som sa kompetentných ľudí, tak mi povedali, všetko je v poriadku. Potom ako som si najal tohto človeka naozaj za symbolických 30 eur na hodinu, tak sme boli schopní automaticky identifikovať viacrie zmluvy, kde dochádza k miliónovým úsporám. A ja tieto samozrejme výsledky budem veľmi rád prezentovať aj verejnosti, ale teda aj parlamentu, ak by tomu, tomu Čiže... prišlo. Čiže príde mi to úplne legitíme.
1: Vy si pána Miškoviča ako poradcu
2: nechávate, áno? Ja som povedal, že tohto človeka som si najal za 30 eur na hodinu na to, aby analyzoval ten pojem poradca niekedy môže byť zavádzajúci, ale toto je inštitút, ktorý bežne má každý minister, že si môže do takéto pozícii najať okamžite človeka, keď potrebuje nejaký okamžitý výkon. Takže ja som k nemu pristúpil práve touto formou a najal som si pána Miškoviča na, ten, na tieto úkony.
1: Ale pána Miškoviča si teda najali aj viacerí ľudia z Olano. Niektorým ministri, nevrhá to na Olano troška taký zlý tieň, že toho človeka využívate viacerí.
2: To je otázka, ktorá samozrejme uh, si môžu ľudia klásť, ale povedzme si na rovinu, keď chcete chcete preskúmať takéto zmluvy a ja hovorím vám ten skú... príklad a skúsenosť ministerstva financí, ktorý som mal ja ako nový minister, ktorý príde a opýta sa kompetentných, že kde sú teda tie predražené zmluvy, či tam je niečo rizikové, mal som podpisovať nejaké dodatky a ma utvrdzujú v tom, že je to v poriadku, tak v takom prípade chcete si nájať niekoho, o kom viete, že vám povie pravdu. Preto som pristúpil aj k tomu, že som najal pána Miškoviča, pretože... Som mal odporúčenie a skúsenosť aj z predchádzajúcich rokov, kedy pôsobil či už na Žilinskej župe, že je to človek, ktorý takýto názor pravdivý povie. Výsledky hovoria za ňo v konečnom osledku, pretože tie úspory niekoľko miliónové na len na ministerstve financií sú dosiahnuté. Takže ja si myslím, že tam v takom prípade sa, v mojom prípade, som sa potreboval rozhodnúť aj, aj týmto spôsobom. Myslím, že Miškoviča aj v prípade, že by ste vedeli o tej novej kauze, že figúruje je v tej kauze spalšovaných teda? Takto, určite by som sa o na to pýtal, ak by som to vedel. Samozrejme, nechal by som si to vysvetliť, pretože človek vždy spozorne, keď sa takéto veci dejú, ale určite ste, post- ste určite postreli aj článok na aktualitách, kde vlastne kolegovia o tom písali. Z toho, ako to tam vidím, tak z toho, čo som sa aj rozprával, či z mediálnych informácií, ale aj z rozhovorov s pánom Miškovičom, zatiaľ nevidím dôvod nejakou tieto veci že ako si to vedel dopredu, tak by vás to neopinil. Neviem vám v tomto momente povedať, je to samozrejme hypotetická otázka. Pravda je, že som o tom nevedel, ale určite by som sa teda na to pýtal. Neviem, možno by som hľadal niečo ťažkú... neviem vám v tomto momente povedať, ale treba vychádzať naozaj z tej, z tej verzie, ktorá je dostupná aj v mediálnom priestore, ale ktorú povedal aj pán Miškovič, že on je v tomto prípade obeť. Aspoň takto mi to bolo interpretované a takto to aj vidím. Takže na základe tohto by som asi ťažko ťažko povedal, ako by som vychádzal, Povedzme si na rovinu, že potrebujete človeka, ktorý to urobí v tom momente. Neviem, nevám povedať. Čiže zostane výmustrom takým nespoňením posledným, na ktorú ste prijali? No samozrejme, tú tú lohu musí dokončiť, to je úplne kľúčové. Tam ešte je pár vecí, ktoré potrebujeme dokončiť, zanalizovať. Ja chcem, aby tie peniaze boli ušetrené. To To bolo zadanie, to sa naplňa. Hovorím, tá cena 30 eur na hodinu, myslím si, že je úplne symbolická.
1: Minister zdravotníctva Marek Krajčí zavízoval, že od septembra sa môžu viaceré dovolenkové destinácie presunúť medzi Červené krajiny a preto po prázdninách neodporúča dovolenku.
3: Tá situácia, ktorý sa vidíte, tá druhá vlna tu je, je určite vážnejšia ako bola prvá vlna, avšak opatrenia nie sú také prísne a strikné ani z ďaleka, nielen u nás alebo v krajinách. A teraz je naozaj veľmi ťažké urobiť rozhodnutie, čo sa od 1.9. bude diať. Máme pripravené nové krajiny, ktoré budú červené, ale tiež by som o tom rád informoval post vrtok, ale však ja som my sme avizovali, že zachovali sme status quo aj kvôli dovolenkám, ale od 1.9. avizujem, že budú krajiny červené, ktoré do teraz zelené a avizujem, že nie je dobré si žiadne dovolenky plánovať na september, do turistických destinácií, nakoľko je situácia najmä v Orvášku, v súčasnej sú dobe naozaj veľmi kritická. Áno, zachytili sme správanie niektorých ľudí, ktorí sú tzv. super A ja musím takto narodinu povedať, že všetkým doterajšia rovom vám ten potvrdzujú, že toto ochorenie sa šíri a exponenciálne šíri práve taká super širiteľa. To sú ľudia s rizikovým správaním, a zo všetkých infikovaných je takých ľudí zhruba 10% a týchto 10% niesie vinu za zvyšných 80%, ktorí sa následne infikujú a my potrebujeme v tých opatreniach jednoznačne eliminovať túto skupinu ľudí a eventuálne a, a, nastaviť tie opatrenia tak, aby táto skupina superšiniteľov bola eliminovaná a na tom práve teraz pracujeme.
1: Krajči tiež hovorí, že ministerstvo si zrejme lepšie posvietí aj na dodržiavanie opatrení.
3: Možno tie medializované prípady niektorých ľudí, ktorí naozaj sa správali zodpovedne, svedčia o tom, že tu budeme mať dodatočne ďalšie desiatky, možno stovky infikovaných ľudí v Bratislave a dohľadanie iba bude trvať nejaký čas. Veľmi nesprávne a neférové voči ostatných, lebo ľudia, ktorí škrabevací len ľahko v krhu hodili na verejnosť. Myslím, že prikádza čas na to, že poprosím aj si vôbec štátu, aby nám pomáhali monitorovať dodržovanie opatrení, ktoré sú nastavenia v našej krajiny, ktoré by sa mali, ktoré
1: nemáme v tomto. To je z dnešného podcastu všetko. Vy počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Actuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Monika Vatrálová a Martin Turček. Pekný zvyšok ňaželá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.